0: קצה משודרת מבית האוזן השלישית. האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
1: אתם עכשיו.
0: הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. כבר עשר שנים. הקצה.
1: It. Radio. It's it.
2: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
1: Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio, what the fuck? Radio Rocky! Yeah!
0: Cinema yeah. Skop in Yair Avey. Yeah, that's you the voice. You are on the radio.
1: That's the radio. I, this is the radio. That's the DJ. No, look at that.
2: שלום לכם, הגעתם לסינמסקופ ברדיו הקצה. היום יום רביעי בתשע בבוקר, בוקר טוב, אם אתם שומעים את השידור החי, או בכל יום נתון שאתם מאזינים לו. היום תוכנית מספר 350, שזה חצי הדרך לתוכנית מספר 700. 10 באוגוסט 2022, י"ג אב תשפ"ב. את סימסקופ ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל. תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר kz.radio.net, צוות האתר והמגזין שממלאים אותו בתכנים כתובים ומנוגנים. כנסו לאתר, תקראו, תאזינו. ותודה ענקית לסינמטק תל אביב, כי סינוס קוברדיו קצה משודר בחסות, סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות מטעם הסינמטק עבורכם לשבוע הקרוב, כבר מאתמול, אבל עד שבת, יתקיים בסינמטק. פסטיבל האנימציה, אנימיקס, מציין כבר 19 שנים לקיומו, מומלץ לבדוק כמה מקבצים קצרים ומעניינים במיוחד כמו Lost But Never Alone, מקבץ צבעוני ופרוע בעצירת קולנוע קנדה, יחסנו לאן, מקבץ סרטים שצוללים אל תוככי הנפש וסיפורים מהמולטיברס, מקבצ סרטים קומיים שמערערים כל אחד בדרכו את תפיסת המציאות, ולהכנה, אה, זהו עד כאן אנימיקס, עכשיו נעבור להקנת אה, שני סרטיו הקודמים, של במי האימה הנערץ, ג'ורדן פיל, בשבוע שעבר, ביום ראשון הקרוב, תוכלו לראות את סרטו החדש, אין מצב, בטרום בכורה, יום ראשון בסינמטק, טרום בכורה של נופ, אין מצב, הסרט החדש של ג'ורדן פיל, אחרי אנחנו ואחרי תברח, אח ואחות בחוות בודדים, במדבר, במדבר של קליפורניה, חוזים בתקלית מוזרה ומצמררת מה ש... בהתחלה נראה כמו פלא על-טבעי, מתגלה כסיוט מטיל אימה שמגיע מלמעלה. בראשון ובשני נמשכת המחווה לבמאית ולשחקנית עאידה לופינו, עם שני פינוארים נהדרים בהם שיחקה בתפקיד הראשי, הרי סיירה עם האפרי בוגארד ואלן קרטיס, מספר על האסיר נמלט שנאלץ להסתתר במשט... מהמשטרה בהרי הסיירה נבדה, וגאות הירח, שעוסק ברצח לא מפונח על אסדה בלב ים. לופינו מגלמת אישה שמבצעת ניסיון התאבדות, שסבל שיכור, ז'אן גבאן, מציל את חייה. השניים עומדים להתאהב, אבל לחברות אחיכן של הסבל יש תוכניות אחרות. אתם, מאזיני סינבסקופ ברדיו הקצה, זוכים למחיר מיוחד לראות את, את שני הסרטים האלה, של עאידה לופינו, 15 שקלים בלבד אתם יכולים לראות כל סרט. אם כשתזמינו כרטיס, תקישו את קוד ההטבה KZ22, KZ22, לסרטים של עאידה לופינו. הרי הנבדה וגאות הירח, 15 שקלים בלבד. וביום שני, חגיגה קולינרית וקולנועית בסילמטק. השף ישראל אהרוני מגיע לדבר יחד עם חברי פודקאסט הקולנוע, אוכלי סרטים, אוכלים סרטים, על קומדיית המופת היפנית טמפופו. נהג משאית וחברו הטוב עוזרים לבעלת מסעדה להפוך את המסעדה הקטנה שלנו לסיפור הצלחה. רגע. כן, נגמרה לנו המוזיקה, חזרתי אותה. Uh, במסע המפוקשים של הדמויות, שמאירות כל אחת בדרכה את חשיבות המזון בחיינו, מחוץ לאולם, ימכרו קוקטיילים מבית המיקסולוגית, מור קורל, להשלמת החוויה. כל הפרטים על כל מה שדיברנו, והרבה סרטים נוספים, וכל הכרטיסים לרכישה, חלקם כאמור בהטבה ל... לכם, מאזיני סינוסקו ברדיו הקצה, הכל באתר של סימנצייק תל אביב, cinema.co.il. נדבר היום על פרסי אופיר, נדבר היום על סרט אנימציה חדש בהפקת ג'ון לסיטר, ואני מקווה שנוכל לדבר גם על ברד פיט, יש הרבה דברים לדבר עליהם. אבל, לפני הכל, גם אנחנו, כמו כל העולם, נגיד, שלום ולהתראות, לאוליבי נותן ג'ון, הוא... אנשי מוזיקה זוכרים אותה כזמרת קאנטרי, אנשי קולנוע זוכרים אותה ומיוזיקל מגריז לצד ג'ון uh, טרבולטר. רציתי להשמיע את השיר uh, משלאגר של אסי דיין, uh, שהוא כותב שם על, uh, מזכיר שם גברי בנה ישר על uh, החיים הם ניוטון ג'ון. אבל uh, מבחינתי הדבר שאני הכי אוהב, שהייתה מעורבת בו, זה סרט נורא קיקיוני מ-1980, שפשוט הגיע אליי בשנה כל כך משמעותית, כולי הייתי בן 12, ומאוד אהבתי את E.L.O. ואהבתי את הסרט הזה כי אהבתי את E.L.O. והייתה שם אוליבי נותן והיה שם ג'ין קלי, והיה לה דואט עם קליף ריצ'רד ודואט עם, 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 עם ג'ין קלי. אבל אוליבי נותן שרה יחד עם E.L.O. זה מבחינתי הדרך הטובה להיפרד ממנה. זה נקרא זנדו, ככה נקרא הסרט. עליו ניתן ג'ון ו-E-L-O.
1: עם יאיר אברן. איננו כבר זמן לדעת של מישהו
0: הכי טוב?
2: און-ג'י, אל-או, אוליו ניתן ג'ון. אלקטריק לייט אורקסטרה זנדו מ-1980. להתראות, אוליו ניתן ג'ון. תודה על הכיף. הייתה בת 73 כשהיא הלכה היום יום רביעי בשעה תשע אם אתם שומעים את זה בלייב ברדיו הקצה אני אם אתם שומעים את זה בדרך ספוטיפיי או בפודבין או באתר של רדיו הקצה אז, אז קצת אחרי עשר אני מקווה שאתם שומעים את זה היום בשעה שתיים בצהריים יפורסמו המועמדויות לפרסי אופיר לשנת 2022. זה אומר שרק בשבוע הבא אנחנו נוכל לדבר על זה על, על המועמדויות לא נראה לי שנעשה את זה זה כבר יתיישן כבר לא נחכה. שזה יקרה לקראת הטקס עצמו אי שם בספטמבר, אבל אני יכול להקדים לפני הפרסום של המועמדויות לדבר על כמה מהסרטים היותר בולטים שראיתי. לא ראיתי את כל הסרטים באקדמיה, ראיתי, אני אה, חושב על של רובם, את רוב הסרטים, אני די משוכנע שראיתי גם את רוב הסרטים הבולטים שבהם. ואני חושב שאני יכול להגיד לפחות מה, מה אהבתי, ואולי ליצור איזשהו סוג של תחזית מסוימת למה צפוי לקרות היום בשעה שתיים. לא יותר מדי ניכנס לנושא של תחזית, כי זה מה שעוד רגע יקרה בעצמו ויתפרסם באתרים. אבל יש, כמו כל שנה, אני, אני צריך להקדים ולהגיד שאני מאוד לא מרוצה מאופן שהאקדמיה הישראלית קולנוע מנהלת את התחרות הזאת. כאילו, באמת, פחות או יותר הדבר היחידי שיש להם לעשות בתור אקדמיה הישראלית לקולנוע, הם ניסו להוסיף לעצמם עוד כמה תפקידים, אבל רוב הדבר הזה נקרא לעשות את טקס אה, פרסי הקולנוע. הם עושים עוד טקס לפרסי טלוויזיה, כלומר, אני לא חושב שהם עושים טוב את טקס פרסי הקולנוע, אז הם גם מוסיפים גם טקס פרסי הטלוויזיה. דרך אגב, החוקים שונים, כלומר, אם הם היו עושים את טקס פרסי הקולנוע כמו שהם היו עושים את טקס פרסי מהבעיות שיש לי עם האקדמיה, כלומר, הם, הם לא רואים את מה שהם עושים בטקס אחד. שהבעיה העיקרית שלי, שאני חוזר עליה שנה אחרי שנה אחרי שנה, אה, זה העובדה שבעצם במהלך חודש, חודש וחצי גג, אה, כל היבול של הסרטים של השנה החולפת מוקרן בצורה מאוד דחוסה לאלף חברי האקדמיה. בסילמטק ובבתי הקולנוע נוספים רק עבורם והם יכולים לבוא לראות ומתוכם לבחור את הסרטים ורוב הסרטים הם בהקרנות בכורה או טרום בכורה מעט מאוד סרטים הופצו לפני זה בבתי הקולנוע ובעצם חברי האקדמיה זוכים לפסטיבל קולנוע שיש בו הקרנות בכורה עולמיות. עכשיו יש פה צד שאני לא מבין את הבמאים עצמם ואת המפיקים למה להקרין. את הסרט שלכם בפעם הראשונה, הקהל הראשון שרואה את הסרט שלכם, למה שזה יהיה מול קהל של מצביעי האקדמיה שהם, שהם, שהם מתחרים, שהם לא קהל שבא לאהוב ולפרגן, הוא בא לחפש ול... ולחטט. ל... למה? למה הם עושים את זה? אני לא מבין את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את היוצרים, ואני לא מבין את האקדמיה, למה להמשיך להציג 27 סרטים שאת רובם הקהל הרחב לא ראה, כולל חברי האקדמיה, ולעשות את זה בצורה כל כך דחוסה, ולהפוך שוב ושוב את טקס פרסי האקדמיה למין מועדון סגור, שאני אה, אני, אני לא חבר אקדמיה, אני כל שנה מתלבט עם להיות חבר אקדמיה, אולי, אולי, אולי פעם אחת אני אנסה להיות חבר אקדמיה, סתם לראות איך זה נראה מבפנים, אה, אבל זה לא משנה, אני, אני, אני נכנס לה, להקרנות האלה. ואז אני בתור מי שמסקר את התחום הזה אני נהנה מזה שבמשך חודש אני רואה מין סוג של חלון ראווה של הקולנוע הישראלי. אבל אה, בסופו של דבר זה יוצר מצב שבו הסרט, אה, הסרטים שיעלו עכשיו לשלב הבא, הם סרטים שהקהל לא שמע עליהם. אה, בשעה שתיים התפרסמו המועמדיות. ו... וזה לא יהיה newsworthy, זה לא יהיה ראוי לפרסום ככותרת, כי מה תהיה הכותרת? איזשהו סרט אלמוני שאף אחד לא יודע מה הוא, שאולי אנשים ישמעו עליו בעוד חודש או חודשיים, אה, מועמד לפרס אופיר. לא מעניין. לעומת זאת, אם היו עושים את זה כמו באופן נורמלי, שבו הסרטים אה, מוקרנים בבתי הקולנוע ורק אז מועמדים לבחירת האקדמיה. כולל הקרנות אקדמיה, כלומר לאנשים שהחמיצו, לאנשים שפספסו, לאנשים שרוצים לראות את זה במרוכז. אבל אז אנחנו נדע במה מדובר. זו נקודה ראשונה, יש עוד כל מיני דברים שקשורים לאקדמיה, אני כותב על זה כל כך הרבה, זה, זה מעיק עליי, זה, זה מנג'ס לי, כי באמת על תחושה שבאמת לא אכפת לאף אחד, לא. לראשי האקדמיה, לא לחברי האקדמיה, ובוודאי שלא לקהל. אה, לשמחתי, יש כבר מבקרים צעירים שממשיכים את מסע הצלב או מסע הדגל הזה. אה, ואולי יום אחד זה יתוקן, כשיהיו מספיק אנשים, נגיד מהדור, מהדור שלי או מהדור הצעיר יותר, שיגיעו להנהלת האקדמיה ו... ויבינו שלא ככה עושים טקס פרסים. לא. זה בעיה אחת. בעיה שנייה, זה יש לקולנוע הישראלי בעיה, שזה מצער אותי, כי מאז שאני, פחות או יותר, מאז שנת ה-2000, 2001, אני נורא מתלהב ממה שקורה בקולנוע הישראלי, כותב עליו בהתלהבות, אבל אין ספק שבשנתיים האחרונות יש שם, יש בעיה, הקולנוע הישראלי נמצא באיזשהי סוג של מצוקה. ראשית מצוקה תקציבית, הכספים שמגיעים מקרנות הקולנוע לא התעדכנו, אה, המחירים מאוד עלו, ובעצם יצא שרוב הסרטים, כל הסרטים שמופקים בארץ הם סרטים דלי תקציב, הם תמיד סרטים דלי תקציב, אבל איכשהו הקולנוע הישראלי למד ל... לעשות סרטים לא רעים בכלל במיליון עד מיליון וחצי דולר. שזה דרך אגב העולם של הארטהאוס העולמי זה נמצא ביכול להגיע בערך לאזורים האלה. אני חושב שהסרטים הבולטים שאתם מכירים בארץ הם סרטים שנעשו בסביבות המיליון מיליון וחצי דולר. מאוד קשה להגיע לזה כיום עם הכסף שמקבלים מהקרנות עם זה שהזכיינים כמעט לא נותנים כסף. ולכן אנחנו נמצאים בתקופה שבה במשך כבר קרוב ל... שנתיים שלוש, יש משהו מאוד דל בסרטים. והקולנוע הישראלי הפך ברובו גם לקולנוע מאוד מאוד נזירי, וגם לקולנוע של אה, אה, במאי ביקורים, במים ובמיות של סרטי ביקורים. כי ברגע שיש לכם שם ומוניטין, אז המצב כרגע בקולנוע הישראלי זה שהשם שלכם לא שווה כלום. כי הסרט הבא שתגישו יהיה בעילום שם, ככה הקרנות מבקשות בשנים האחרונות, מאז שמירי רגב הייתה שרת התרבות, ואז למוניטין וליכולת ולכישרון שלכם אין ערך עבור אה, חברי הלקטורים בהקרנות, ולכן רוב הבמאים המפורסמים מעדיפים בשנים האחרונות לעשות טלוויזיה. רמה בורשטיין, יוסף סידר, ניר ברגמן, ערן קולירין, Um, כולם עברו לטלוויזיה, גם התקציבים שם יותר גבוהים, גם יש שם את האפשרות לאקזיטים, דיברנו על זה, אקזיטים uh, כשסדרות נמכרות ל-HBO ולנטפליקס ולאפל um, וכן הלאה, ו... וגם שם לשם שלהם יש משמעות, כלומר אם רמה בורשטיין הולכת ל-yes, אז ב-yes פותחים את הדלת בפניה כי זאת רמה בורשטיין, לא, היא לא מגישה בעילום שם. ואני רוצה לראות את הסרט הבא של רמבורשטיין, אני לא רוצה להגיד, אה, מעניין התסריט האנונימי הזה שהגיע אליי, האם זה רמבורשטיני או רמבורשטיין הבא או רמבורשטיין קודם? אני רוצה שקרנות הקולנוע ידאגו לזה שאחת לשלוש שנים יהיה סרט חדש של רמבורשטיין, סרט חדש של טליה לביא, סרט חדש של כל השמות שאנחנו אוהבים לאהוב בקולוסר. ובתוך זה, תמיד, כמעט חצי מהסרטים שמופקים בישראל הם סרטי ביקורים. אז התלונות שיש בארץ על הטיות והעדפות של הבמאים המפורסמים והמצליחים על פני אחרים, אני לא מבין אותם, אנחנו צריכים במאים מפורסמים ומצליחים. זה מביא לזה שבערך רק, רק שלושה, ובאופן נדיב שלושה וחצי סרטים, אני באמת רואה בהם סרט. אולי שני חצאים של סרטים. הם באמת סרט באופן כזה שאתה יכול להגיד, אה, זה לא איזשהו סוג של הרפתקה קטנה, פסטיבלית, אה, להקרנות בארט-האוס או במשהו כזה קטן. יכולים להיות סרטים מצוינים, אבל, אבל אלה לא סרטים שיהיה להם אימפקט גדול, אלה סרטים שיישארו מאוד מאוד קטנים. ורק שלושה סרטים שאני יכול לדמיין קהל מתעניין בהם, שיש בהם תחושה שיש בהם קולנוע, אני קורא לזה קולנוע אמיתי, כי זה הקולנוע שנראה כאילו שעשו אותו עבור מסך גדול, עבור קהל רחב, אה, שמנסה מאוד מאוד לגעת באנשים, לא רק לגעת בנושאים ובדמויות, לגעת באנשים, לגרום לאנשים אה, לצחוק, אה, לבכות. אה, שניים הסרטים האלה, אחד ביים אותו במאי אמריקאי בשם ג'ייק פלטרו, שאתם מכירים אותו בתור אח של גווינט פלטרו. באופן מאוד מפתיע, ג'ייק פלטרו הגיע לישראל במהלך כל הסגרי הקורונה, ועבד פה תקופה ארוכה על גם כתיבת התסריט, יחד עם תום שובל, וגם על תחקיר וגם על ההפקה של סרט שמתרחש ב-1960. בימי... בימים שאחרי אה, 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 משפט אייכמן ולפני הוצאתו להורג. סיפורם של כמה דמויות שקשורים ב, 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 בתקופה הזאת של לפני הוצאתו להורג של אייכמן, ובמרכז הסיפור הסיפור של אה, מפעל התנורים שצריך לייצר את הקרמטוריום, את התנור, שבו נשרפו אה, את גופותו של אייכמן אחרי התלייה. זה נשמע גרוסם? זה נשמע לא תקציר טוב? אבל זה יופי של סרט. והוא מושקע, והוא יפה, והוא תקופתי, והוא, אה, והוא מפתיע, והוא נוגע ללב, והוא סרט מאוד מרשים. עכשיו, מה החשש שלי? החשש שלי זה שה... חברי האקדמיה בארץ כל כך התרגלו לנזיריות של הקולנוע הישראלי, לסרטים כמו אסיה, לסרטים כמו האופן מברלין, שכשמגיע אליהם כבר סרט כזה שהוא אה, אמריקאי, הוא גדול מהחיים, החשש שלי זה שהם יגידו אה זה לא באופן של סרט אבל זה לא מתאים לפרס סופים. וגם הבמאי הזה ג'ייק פלטרי הוא לא אחד משלנו כלומר למה שנפרגן למישהו שהוא לא לא מפה למרות שהסרט ישראלי לחלוטין צחי גרד בתפקיד הראשי ויואב לוי. אני אני מחברי אקדמיה אני מודה אני. אני מאוד מקווה שהסרט הזה יהיה מועמד לפרס אופיר היום, אבל אני לא בטוח בזה בכלל. הסרט השני הוא השתיקה, סרט החדש של שם מזרחי, אחד מאותם כוכבים. כשיש סרט חדש של שם מזרחי, אתם יודעים שהקהל, שה, הציבור, זוקף את אוזניו ואומר, הופה, סרט חדש של מישהו שאני מכיר, מכיר את שמו ואני מכיר גם משהו שהוא עשה, מן הסתם ראיתי סרט שלו, אולי קראתי ספר שלו. זה מעניין אותי עכשיו לא בטוח שהקהל הזה ירוץ לראות את הסרטים אבל, אבל יש שם שהם אומרים אוקיי אני יודע במי מדובר יופי של סרט שנקרא השתיקה אה, בפשטות זה מותחן פוליטי. כמעט כל אנשי הנשיא בישראליות אה, אבל ארוז בתוך דרמה משפחתית באמת זה מהמיקסים האלה שיכולים לקרות רק בישראל ורק מישהו כמו שמזרחין יכול, אה, יכול לעשות את זה. אה, מורכב, סוחף, מצחיק, אה, מותח, ממש, סרט מתח. וגם פה, אני חושש שהאקדמיה אומרת, אוקיי, שמזרחיין כבר זכה בפרס אופיר, בבימוי על אה, אה, מסוכנת, וזכה בפרס לסרט על אה, אביב אהובתי. בסדר, עשה את שלו, שימשיך הלאה. השלישי הוא אנה פרנק, או איפה אנה פרנק, של ארי פולמן? שהוא גם הוא קו פרודוקציה ישראלית עם, עם כל העולם והסרט נכנס ל, לאקדמיה עוד סרט שואה יש, יש שלושה, שלושה סרטי שואה ב ברשימה השנה את השלישי השכן שלי ידו פלור לא הייתי אז אני לא יודע איך הוא. וגם זה סרט שאני מאוד רוצה אני בוא קיצור אני נורא רוצה שהסרטים הגדולים האלה החזון הזה שיש יוצרים עם חזון שעושים את זה אני נורא רוצה שהם יקבלו הכרה. ו... ואם אני הייתי חבר אקדמיה בטוח הייתי מצביע עבורם כי אני אומר אלה הסרטים שאני רוצה לראות. כלומר, הח... זה לא רק כן, מה הסרט שאתה הכי אוהב אלא גם איזה סרטים אתה רוצה לראות שיהיו הפנים של הקולנוע הישראלי. אלה הסרטים שאני רוצה שיהיו הפנים של הקולנוע הישראלי. אז אלה שלושת הסרטים שהם מבחינתי באמת נראים כמו קולנוע שהמקום שלהם הוא ב... ב... בבית קולנוע ושהעבירו אותי תהליך ושיש להם יוצרים שעומדים מאחורי יוצרים שאני כבר למדתי לסמוך עליהם ושמגיעים להם פרסים אבל הם, חלקם באמת כבר זכו בפרסי אופיר בעבר. החצי שהזכרתי הוא סרט שנקרא הדרך לאילת של יונה רוזנקיר, רוזנקיר, שזכה בפסטיבל ירושלים האחרון שהוא גם מצד אחד סרט נזירי בזה שהוא בעיקר שתי דמויות אבל, אבל יש לו נפח. זה סרט מסע. מאוד מרשים בנפח הגיאוגרפי שלו, ממש לאורך כביש 90, מאיפה שהוא באצבע הגליל אני מניח, או מאיפה שהוא מהצפון עד לאילת, אבא ובנו יוצאים למסע. מהבחינה הזאת, לפני שנתיים היה לנו את הנה אנחנו של ניר ברגמן שזכה בפרס השחקנים ובפרס הבמאי ופרס התסריט, שהוא גם הוא היה סרט מסע מהצפון לאילת. של אבא ובן את הסרט של ניר ברגמן אהבתי יותר הסרט של הדרך לאילת הוא סרט שמאוד חיבבתי אז אני בטוח שהוא יהיה מועמד. ו, ומפה אני אזכיר עוד שני סרטים שמאוד הערכתי שגם להם, בהם היה איזשהו, איזשהו נפח סרט אחד נקרא בתולים של מאור זגורי. מאור זגורי אנחנו מכירים אותו מהטלוויזיה מכירים אותו מהתיאטרון זה הסרט הראשון שלו. כתסריטאי ובמאי, והרשים אותי, הסרט הזה, וילדים של אף אחד של ארז תדמור. איכשהו נדמה לי שהסרטים האלה לא יהיו מועמדים לפרס הסרט, אבל כן נמצא אותם בפרסי המשחק למיניהם. אז רציתי להזכיר גם, גם אותם, כי גם להם יש איזשהו סוג של נפח כזה ש... שהלך איתי, ש... איזשהו סוג של דימוי. מפה אנחנו עוברים לעוד uh, שלושה סרטים שאני כמעט בטוח שיהיו נוכחים מאוד במועמדויות, ובראשם סרט שנדמה לי שהוא כרגע המוביל לזכייה, uh, סרט שנקרא קריוקי, uh, סרט ביקורים של במאי בשם משה רוזנטל, uh, בהפקת החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, ואחריו סינמה סבאיה של uh, אורית פוקס שראיתי בפסטיבל ירושלים בשנה שעברה. ווולריה המתחתנת של מיכל ויניק, שהוא לא סרט שמאוד אהבתי, אבל הוא, אני חושב, הוא המודל של הקולנוע הישראלי הנוכחי, שאני טיפה במצוקה ממנו, שזה ארבעה אנשים בדירה, וזה לא, לא יודע, לא מספיק קולנוע בשבילי, אהבתי את ההתחלה שלו, לא אהבתי את ההמשך, אבל יש לי תחושה שיש לו המון אוהדים בחברי האקדמיה. אז איכשהו מבין 27 סרטים ש... שהוגשו, שוב אני מדבר על הסרטים העלילתיים, אני לא מדבר בכלל על הסרטים הקצרים, סרטים תיעודיים, מספיק עבודה עם הסרטים העלילתיים, אז מתוך 27 סרטים, אני חושב שסימנתי לי שישה סרטים שאני איזה באדם, שבעה כולל ולרי מתחתנת שאני, יש לי תחושה שיהיה חזק ב... בתחרות, אז צמצמנו את זה לשבעה, מתוכם אני חושב שנשמע היום את שמות המועמדים. אבל כן, צריך לזכור שכל זה קורה בזמן שקורים שלושה דברים. אחד, אתם, הקהל הרחב, אם אתם לא חלק מטעסיית הקולנוע, לא יודעים על מה אני אדבר. לא שמעתם על הסרטים האלה, לא ראיתם אותם, אתם לא יודעים שהם, שהם קיימים, אתם לא יודעים שיש בכלל פרס אופיר. ופרס אופיר והאקדמיה דואגים שזה יהיה המצב, הם לא רוצים שתדעו. פגש אותי יושב ראש האקדמיה בכניסה לאחת הקרנות, וביקש שאני לא אכתוב על התחרות. אמרתי, סוף סוף יש מישהו אחד בעיתונות שכותב בארץ על הסרטים ועל התחרות, הוא אומר, אני לא צריך, לא צריך יחסי ציבור, כך הוא אמר. אז בשביל מה אז הם עושים את כל הדבר הזה? אז euh, לא יודע. אז, אז אתם, הקהל הרחבי, אם אתם חברי אקדמיה או אם אתם, יש לכם סרט בתחרות, או אם יש של, לכם סרט בתחרות, אז אולי מעניין אותכם קצת, אה, קצת יותר, אבל יש, אה, יש בעיה גם באקדמיה וגם בסרטים שהיא אמורה אה, לבחור. ובתוך כל זה, יש את הדבר שלי הכי עושה כאב בטן. שהסרט הזוכה הוא הסרט שאני שולחים אותו לאוסקרים. וזה אני חושב אחד העיוותים הגדולים בתחרות הזאת. הרבה אנשים שאני, שאומרים לי מפורשות, אהבתי יותר את הסרט הזה, אבל הסרט ההוא מתאים יותר לשלוח אותו לאוסקרים. וזה עיוות של התחרות, וזה נורא קל לשנות את זה, אבל באקדמיה לא אכפת להם, כי הם רוצים, שוב, מבחינתם הפרס של... כל הטקס הזה שנקרא פרס אופיר, לא הפסל, לא השידור, הפרס הוא כרטיס טיסה להוליווד. זה הפרס של התחרות וזה נשמע לי נורא קטן ומאוד מאוד קטנוני. קריוקי, נקרא קריוקי כי בסצנת מפתח שבו הגיבורים, ששון גבאי וליאור אשכנזי, עושים... שרים קריוקי. ואחד השירים שהם שרים שם, השיר של ששון גבאי שם, שיר של אבי טולדנו, באמת, לפעמים עריכה מוזיקלית טובה ששולפת איזשהו שיר מהארכיון, יכולה להפוך סרט לבלתי נשכח, זה אחד הדברים שקורים שם. אם הסרט יזכה בפרס אופיר, אז הוא יצטרך לצאת לבתי הקולנוע די בקרוב, כי אלה חוקי האוסקרים האמריקאים. אז אתם תשמעו בקרוב את ששון גבאי, מבצע את מה חשוב היום של אבי תולדנו.
0: מביט אחור וחושב דרך, לשכוח לא לזכור, כי כל מה שהיה איננו אלוהים יושב למעלה שם בעננים ואני יושב למטה לא בעניינים מה חשוב היום What is important today? לא אפסיק לצעוד, ואחריו, גם ברך, לך לי עוד ועוד. כי כל מה שהיה, איננו אלוהים יושב למעלה עם עמל ואני קטן למטה, מחפש דרכים. מה חשוב היום? מה חשוב אתמול? מה חשוב הכל? אם נמשיך לרצות, יסתדר הכל. מה חשוב היום? מה חשוב אתמול? מה חשוב הכל? מה אם נמשיך לרצות? מה? יסתדר הכל. נדע גם פחד, לא נדע מה חוב, ונלך ביחד עד הסוף הטוב, כי כל מה שהיה איננו. את פניי אשים קדימה, לא הביטחון, ותראו אני מבטיח, מבטיח לא לחזור. What's important this day? What's important today? What's important today?
2: דנו, מה חשוב היום, השיר uh, שתזמזמו עוד מעט uh, אם תלכו לראות את uh, קריוקי של משה רוזנטל, שהוא כרגע כאמור, אני חושב, המעמד מוביל uh, בפרס אופיר, אבל uh, יש חודש עד, uh, עד הטקס ועד הבחירות והדברים uh, יכולים להשתנות uh, עד אז ואולי... Uh, אולי מישהו אחר, פחות אה, סרט של שני אנשים בדירה. אה, אני מודה, קשה לי. סרטים על אה, שני אנשים בדירה. זה נהיה נורא נפוץ, פשוט כי זה הזול, אה, זול להפקה. בואו נעבור הלאה. אה, לסרט שלא יצא בבתי הקולנוע, אלא הגיע לשירות הסטרימינג בביתכם, אפל TV פלאס. אה, סרט, סרט אנימציה חדש שנקרא Luck. לפני שנדבר על הסרט, נדבר על איך הגיע הסרט הזה אליכם, כי הוא הסרט הראשון של אה, אולפן אנימציה חדש שנקרא Skydance Animation, חברת Skydance, אתם מכירים, אה, החברה של דויד אליסון, אה, שעושה בעיקר סרטי, לא בעיקר, אבל אני חושב שהפרסום שלהם הגיעו מסרטי מדע בדיוני, אבל הם עושים סרטי, סרטי ז'אנר יחסית גדולים, והם החליטו להקים אולפן אנימציה לפני כמה שנים, וזה הקטע שהופך את זה ל... גם ראוי לכותרת וגם שנוי במחלוקת. דויד הילסון בחר בג'ון לסיטר לעמוד בראש האולפן החדש הזה, ג'ון לסיטר, מזכיר, היה האיש שניהל את פיקסאר, האיש שהפך את פיקסאר לסיפור ההצלחה, ועד כדי כך שכשפיקסאר מוזגה יחד עם דיסני, ג'ון לסיטר נשאר לא רק אה, האיש עומד בראש פיקסאר אלא גם הפך להיות אחד האנשים הבכירים בצוות הקריאטיבי של דיסני ודיסני אנימיישן. ובאמת אני חושב שרוב הדברים שראינו באנימציה בעשר אה, השנים האחרונות או בחמש השנים האחרונות מדיסני ומפיקסאר אה, הגיעו תחת אה, ניהולו המאוד מאוד, מאוד אה, קפדני ומאוד אישי של ג'ון לסיטר. אלא מה? שכשהתעורר שב... כל העניין הזה של מיטו, טו, התברר שג'ון לסיטר הוא גם מהנשים שגרם ל... שהוא הואשם בהתנהגות לא נאותה ליד, לצד נשים. אני, אני מודה שאני לא חושב שהוא הואשם בתקיפה, אלא באמת רק in inappropriate behavior והתנהגות לא, לא נאותה, הוא פשוט גרם לנשים להרגיש לא בנוח. בסביבתו, חצה כנראה קווים, גם במילים, גם בהערות. כנראה שהיה מין פלרטטן, חבקן. אה... בדיעבד רואים שהסרטים של פיקסר הם לא סרטים מאוד פמיניסטיים. פיקסר לא באולפן בא... שמאוד קידם אה, במא... במאיות. בדיעבד מבינים את, אה, את זה שזה היה הפך למין מועדון בנים, אז כנראה זה התנהל כמו מועדון בנים. והוא, אה, עזב את פיקסר uh, ודיסני אבל למעשה הוא הודח מה... משם ביקשו ממנו לעזוב כי זה היה uh, לא טוב עבור החברה ואז הוא uh, נלקח מיד על ידי דיוויד אליסון שהוא גם מין כזה איש של הוליווד הישנה uh, להקים ולעמוד בראש חברת סקיידנס אנימיישן. עכשיו ופה מתחילה שאלה שלא של שאלת תוכן אלא שאלה של. Uh, מוסר והתנהגות אה, אישית. איך אנחנו אה, מקבלים את זה שמישהו שהתנהג, שגילינו שהתנהג לא בסדר בחברה אחת, אה, הולך ועומד בראש חברה אחרת. עכשיו, יש לא מעט שחקניות שסירבו אה, או הצהירו שהם לא יעבדו עם החברה הזאת, שהם לא יעבדו עם ג'ון לסטר. ופה אני אומר שאני בקונפליקט. אני... אה, א', מניח שיש, שאנשים אה, לומדים ומתגברים ומשתנים, אני חושב שזה משהו, כלומר אני חושב שאם ג'ון לסטר היה ממשיך להתנהג לא בסדר, היינו, עכשיו בימינו היינו שומעים את זה. אה, אבל יכול להיות שהוא השתנה, אה, ושוב אני לא חושב שהוא שום דבר פלילי, אני לא יודע, באמת. אבל בתוך כל זה צריך להגיד את הדבר ש... שצריך כמותו להגיד, האיש גאון. האיש שזה מגיע לסרטי אנימציה, הוא יודע איך לבנות סיפור באמת יותר טוב מכל אחד אחר. הוא האיש הכי קרוב לוולט דיסני של, של ימינו. ואני מודע לזה שיש פה את כל הבעייתיות הזה שגבר אה, אומר את זה. אה, שוב, אני, אני יכול לחיות בעולם שג'ון לסיטר מובטל בו. או כותב ספרים, או עושה דברים בלי קרדיט. אבל אם כבר מצאו לו ג'וב, ואולי הוא מנסה לתקן את עצמו, כי הנה הסרט הראשון שהחברה מפיקה, הוא סרט על דמות נשית ראשית, וסרט בבימויה של במאית, אולי זה טוב לגרום לאנשים ששוב, אני חושב שהוא לא עשה דברים פליליים אבל הוא פשוט התנהג לא בסדר. אולי זה טוב שהוא מתקן את דרכיו ומלמד אחרים איך עכשיו נכון להתנהג. אני לא יודע. מה שכן הסרט הראשון שלהם הם, הם, הם עשו הסכם חברת סקיידן סלימשן עם אפל טיווי פלאס וכמה מהסרטים שלהם ילכו ישירות אליהם. ו... האם הייתי איי, שם לב שג'ון לסטר מעורב בסרט הזה אם לא הייתי יודע את הסיפור מאחורי הלוגו החדש הזה של סקיידנס אנימיישן? אני לא יודע, אבל אני חייב להגיד ש-20 הדקות הראשונות של הסרט פשוט מקסימות. ואם יש דבר אחד שאנחנו יודעים על, על פיקסאר, על, על החוזקה הגדולה שיש לפיקסאר, זה האופן שבו הם איי, בונים עולם, יוצרים עולם, מכניסים אותנו הצופים לתוך העולם של הדמויות וגורמים לנו מיד לחבב את, ה, את הדמויות האלה ואת העולם שלהם ואת המצוקה שבתוכה הם נמצאים ומה הם צריכים לתקן בחייהם. הם עושים את זה שוב ושוב מאוד יפה ו, וזה, וזה נוכח גם בסרט הזה, כלומר סרט של ש... נגיד 100-110 דקות, 20 דקות הראשונות שלו באמת מקסימות. התמוגגתי, צחקתי בקול רם, יש שם המון דברים שקורים ללא מילים, פשוט, פשוט סיטואציות, פשוט דברים שקורים ואנחנו מתוודעים לעולמה של הגיבורה שלנו, של סם גרינפילד, ו... ומה היא רוצה, מהחיים שלה, מה היא רוצה לתקן. זה סיפורה של נערה בת 18 שעוזבת את המין בית אומנה, זה לא בית יתומים, זה סוג של בית, בית אומנה. שבו ילדים ללא משפחות uh, חיים ואמור uh, להיות תחנת מעבר לקראת uh, האימוץ שלהם על ידי uh, משפחות. היא לא אומצה ובגיל 18 היא עוברת לחיים עצמאיים משל עצמה. רק מה, uh, ידוע שהיא... שלימייזול, כמו שנקרא, אני חושב שזה פשוט סרט של, אני חושב שבטח דיברו המון ביידיש כש כשהפיקו אותו, זה סרט על שלימייזולית, על מישהי שאין לה מזל, אין לה מזל טוב, שהכל הולך נגדה, שהכל נופל לה מהידיים, הכל נשבר, הכל נהיה תרסק, וכשהיא אה, מפילה אה, פרוסה, מרוחה בריבה, אז היא תמיד תיפול על המרוח בריבה כלפי מטה. אה, ואז היא נתקלת במטבע בר מזל, יש את העניין הזה של כן, כל מיני דברים שהם קמעות למזל טוב, מטבע פני, בר מזל, טילטן בין ארבעה ארבע עלים, כל מיני קמעות אחרים, אז נתקלת במין מטבע של מזל טוב, המזל שלה מתהפך, וכשהיא מאבדת אותו, היא צריכה לה... להשיג אותו בחזרה ופה בעצם מתחיל חלק העיקרי של הסרט כי הוא עוברת לארץ המזל הטוב. מתברר שיש ארץ כזאת והיא יורדת שם בעקבותיו של חתול שחור. ופה אנחנו מבינים שיש, שאנחנו נקלענו לסיפור שהוא אה, בחציו אליס בארץ הפלאות של סם בארץ המזל אז שם יש את הארנב הלבן ופה יש את החתול השחור. וקצת מן אה, עולם שהוא מעין ווילי וונקה, אה, שבו הכל טוב ונחמד ומתוק ו... ו... וחייכני, אבל לא הכל לגמרי אה, עובד כמו שצריך, ולא הכל לגמרי שם אה, תקין, ומגיעה הדמות הזאת מהעולם החיצון ומשבשת אותו. אז דמות ו... של אישה וחתול בעולם שהוא מעין עולם כזה אחר, זה מאוד דומה בפרמטרים החיצוניים שלו, בקווי המתאר החיצוניים, לנשמה של פיקסאר. סרט שהופק כבר אחרי לכתו של ג'ון לסטר. עכשיו, אני מניח שהסרט אולי נכתב, או נהגה, או, או, או שג'ון לסטר היה שם, אבל העולם הזה של דמות וחתול, במעין עולם הבא, והזיגזוג שלהם בין העולמות, קצת הזכיר את נשמה. אני מודה, שהסרט החדש, שלק פונה לקהל יותר צעיר, ולכן יש בו משהו שהוא יותר חינני ויותר משעשע ויותר מצחיק וגם יותר סלפסטיקי. ובסופו של דבר, כמו שאתם יכולים לדמיין, כשאתם נמצאים בסרט שמגיע עבור ילדים, אז מנסים להמחיש לנו משהו ולהגיד לנו מצד אחד, יש מזל, אנחנו יכולים לדאוג. לשפר את המזל שלנו לעשות משהו עבור זה של כן, לא להיות פסיביים בגלל של המזל אבל גם המסקנה הסופית היא שהמזל לא משנה כלום אלא רק מה שאנחנו אה, עושים אה? יש פה איזשהו סוג של אה, מוסר השכל יש בטן בסרט הזה באמצע אבל הוא מתחיל מקסים ונגמר מקסים ו... והבמאית לא הכרתי את שמה קוראים לה פגי הולמס. בין המדבבים בגרסה האנגלית, אין גרסה ב... לעברית בדיבוב, יש לו הרבה שפות אחרות, אבל בגרסה האנגלית, אז סיימון פג ורופי גולדברג וג'יין פונדה מדבבים את, ה... את הדמויות. ואז את הסרט הזה, לק. אז אני יודע שנקרא אני... מחאות על זה שג'ון לסיטר כאילו החזירו אותו לעבודה, אבל אני אומר, אולי, אולי זה בסדר, אולי אפשר ל... להמשיך, להמשיך הלאה ולעקוב אחריו, לראות שהוא באמת למד את הלקח שלו, איבד את האימפריה הזאת שהוא בנה, איבד אותה בגלל התנהגות והיבריס, ואולי עכשיו הוא יבנה משהו חדש, שיהיה טוב יותר, נכון יותר, מכיל יותר, ואולי ככה הוא, י... הוא יעזור לתקן במשהו. את, את העולם. אולי, אולי. לפני 40 שנה, בדיוק. השבוע לפני 40 שנה יצא השיר הזה. home לפני 40 שנה בדיוק מתוך נונסטופ אקסתטיק דנסינג והאלבום הרימיקס של uh, שמוציאו אחרי uh, אחרי האלבום הראשון שלהם נונסטופ אופרטיק ברי. לסיום נעלה על uh, רכבת הקליע ב2017 קרו שני דברים אישיים עבורי uh, ש... שאיכשהו מתנקזים סביב הסרט הזה שנקרא עקבת הקלייה. דבר אחד זה שראיתי סרט אקשן שנקרא פצצה אטומית, אטומיק בלונד, שביים דייוויד ליץ', והוא אחד מסרטי האקשן שהכי אהבתי ב... בשנים האחרונות. דייוויד ליץ' ביים לפני זה את ג'ון וויק ואחר כך את הובס אנד ו... אבל הסרט היחידי שלו שבאמת ממש ממש חיבבתי, היה הפצצה האטומית, ואמרתי וואו אני רוצה לראות עוד סרטים של הדייוויד ליץ' הזה. אז אז הנה מגיע סרט אחד לדייוויד איש מה שלחתי בציפייה גדולה אמרתי ממש... וואו שזה יהיה כיף כמו שהיה הפצצה האטומית. ועוד דבר שקרה ב2017 הייתי לראשונה בחיי ביפן יש לי איזשהו קטע עם רכבות לא יודע אם זה משהו שאני צריך לדבר עליו בפומבי אבל היה לי נורא חשוב שכשאני מגיע ליפן לעלות על רכבת הקליע לשינקסן, הבולט טריין ולנסוע איתה מטוקיו לקיוטו. מכל מיני סיבות אחת מהן זו סיבה קולנועית זה כן רואים את uh, סקאלה ג'וינסון עשה את זה באבודים בטוקיו. ואחד הדברים שגיליתי על הרכבת זה ש... שאנשים שנורא אוהבים רכבות אז רכבות זה יותר מרשים מבחוץ מאשר מבפנים, מבפנים לא, לא קולטים את המהירות הזאת. את הרכבת ש... שטסה באיזה 400 קמ"ש, 450 קמ"ש. וזה לא מורגש. מבפנים אבל היא נורא נוחה ומאוד יפה ומאוד הייטקית שמחתי שעשיתי את זה והנה מגיע סרט של דויד ליץ' שמתרחש כולו על רכבת הקליה מטוקיו לקיוטו. אז אמרתי אוקיי גם רכבות וגם אקשן ומכות וגם ברד פיט בתפקיד הראשי זה בטח יהיה יופי של סרט. אז תקשיבו. אם כל מה שאתם רוצים זה סתם סרט כזה מגניב, חביב, מצחיק מששע, מכות כזה קליל, כזה שכל הזמן קריצות לכיוון הקהל. הסרט הזה, שהוא כאילו המתכון הכי טוב לגלידת קולנוע בקיץ, אז זה הסרט. לכו על זה, הוא מאוד לא מחייב, הוא מאוד כזה נוצץ ונאוני, ומשעשע. מאוד מאוד אלים גם, מאוד 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 אלים, קחו את זה בחשבון. Uh, זה, וזה יותר מן סוג של uh, ריפ-אוף של גיא ריצ'י ורוברט רודריגז מאשר משהו של, uh, מאשר מהיוצר של, של, uh, של ג'ון וויק, uh, אבל הוא משעשע. הבעיה היא ש, שעם כל האנשים שנמצאים שם, גם עם הרעיון הזה של לעשות סרט שלם שמתרחש כולו ברכבת, וגם לעשות, uh, גם הבמה איזה, שאני יודע שהוא יודע לעשות יותר טוב מזה, וגם הקונטקסט היפני, הסרט אמריקאי שמתרחש ביפן, וואי, קיוויתי להרבה יותר מזה, קיוויתי לסרט שיהיה בו משהו מרהיב, מדהים, יוצא דופן, עוצר נשימה, וירטואוזי, משהו ש... שאני אגיד, היה שווה לעשות את הסרט הזה בשביל איזשהו סיקוונס, בשביל איזשהו משהו, בשביל איזשהו רגע... לא אבל שוב יש שם קטעים שקצת מצטטים מהגנרל של של של, של בסטר קיטון ו, וכל העלילה נראית לי גנובה מהנוסע, The Commuter, סרט זול בהרבה עם, עם, עם לים ניסן, שזה כמעט אותה עלילה מרגע שהוא עולה על, ה, על הרכבת. וגם פה יש עניין כזה שקשור במזל ובגורל, שמבחינה הזאת יכול להיות דאבל פיצ'ר עם לק. את הילדים שלחו לאפל TV לראות את לק את המבוגרים יותר שיכולים להכיל הרבה מאוד דם ואיברים כחותים תשלחו לרכבת הקליע. אבל אין שום דבר באמת גדול בסרט הזה אז הוא חביב ומעביר את הזמן אבל אבל אני באמת חושב שבאמצעים האלה של לצלם סרט אני חושב שהוא צולם כולו באולפן. לא, אני, לא חושב שהם היו יום אחד ביפן צוות הצילום צריך לזכור קורונה גם. מהבחינה הזאת סרט של סוני זה פרויקט פרויקט נקרא לזה לא אח אבל פרויקט בן דוד להעיר האסורה שצולם במקביל ולכן אתם תראו. בעיר האסורה סרטים סנדר בולוק ויש שם הופעת אורח של ברד פיט אז פה סרט של ברד פיט ויש הופעת אורח של סנדר בולוק. בולוק ועוד דמות מעיר אסורה מופיעה פה אני חושב שהם ממש במקביל את, ה את הסרטים האלה וזה נחמד לראות אותם עוברים אה, אה, מאחד לשני ומהבחינה הזאת הם תכלס סרטים דומים בעולם הזה שאם אתם רוצים סתם סרט חביב. אה, נגיד לזה סרטי פופקורן אבל באמת לדעתי אלה סרטי VOD בסופו של דבר כלומר אלה הסרטים שצריכים להיות סרט, סרטי נטפליקס. הסרטים של נטפליקס עושה סרטי האק שהם לא מספיק טובים אבל אלה הסרטים גם העיר אסורה וגם, וגם רכבת הקליע אלה הסרטים שצריכים להיות סרטי נטפליקס הם חביבים הם סימפטיים נה, נהנים לצפייה. אבל אין בהם שום דבר גדול, אין שום דבר שאתם אומרים, אה ah, וואי, את זה הייתי חייב לראות בקולנוע. זה חבל שלא ראיתי את זה על מסך גדול. אז מבחינה זאת זה אכזבה, כי מכל החבורה הזאת ציפיתי ל... ליותר, ואני חושב שבסופו של דבר קיבלתי פחות. אבל אני מודה שלאורך כל הסרט, חשבתי לא מעט על נבות פפושדו. שאני חושב שנבואות פפו שיאדון אמור להיות, אני לא יודע איפה הוא בפועל, צריך לשאול מה שלמה, הוא מהאנשים שהיה יכול לעשות את הסרט הזה. כי הסרט שלו, Gunpowder Milch, שהוא קצת מהעולם הזה של לעשות מכות מסוגננות עם הרבה קריצות, והוא יכול להיות מלואק לביים את הסרט הזה. ואני מקווה שהוא היה עושה את זה קצת עם יותר מאיזה שהוא משהו לא יודע. אז, אז בגלל שראיתי את רכבת הקלייה וגם להיזכר בגן אה, פאודיו פא למילקשק, מילקשק אבק שריפה אנחנו נסיים עם הקטע שאני אוהב לפעמים לסיים איתו מתוך אה, מילקשק אבק שריפה. חיים מילפמן המלחין. והשראת הניו אה, מוריקונה. קטע דו-קרב בגן פאודן ביג שייק. אה, אז אני מקווה שאם תהיה רכבת הקלי השתיים, אז כבר ילכו לנבות פתושטו ובואו יביאו זה. עד כאן סיימנו את קוברדיו תוכנית מספר 350. נהיה פה אני חושב גם בשבוע הבא, למה לא?